2: så sa de, har typ vilka vill du intervjua? Ja, men typ prinsessan Stefania och Monaco. Va? Jo, det tror jag att du lyckas med. Ja, men vi kan väl prova i alla fall. Harald var ju, ett, var ju på den tiden, nu jobbar han inte på det, jag är ett superproffs. Men han gjorde en sak som var okollegialt. Och eh, det var att han under röstningsförfarandet faktiskt eh, gick in i mina manuskort och snodde manus. Sen är det ju väldigt spektakulärt det här med förgiftning. för att Antingen förgiftar du för att någon ska dö pangbom eller så är det utstuderat där du ger lite i taget vilket innebär att det blir ett långsammare kroppsligt förfall och att organen släcker ner ett och ett liksom eller hur det nu kan... Det blir sämre funktion och till slut, ja, du kan inte andas ordentligt, du kan inte äta ordentligt. Det är bara en fullständigt vidrigt sätt att, att dö på.
3: Lydia Capolicchio är tv-stjärnan som på 90-talet dagligen syntes i morgonsofforna och som var programledare för det omåtligt populära debattprogrammet Svart eller Vitt. Dessutom fick hon 1992 uppdraget att leda Eurovision, året efter Carolas vinst med fångar av en stormvind. Just nu är hon aktuell med sin debutroman GIFT – löfte till min väninna. Boken bygger på en makaber men sann historia där Lydias veninna sakta blir förgiftad av sin man. Som journalist har Lydia bevakat krig, svält, övergrepp och naturkatastrofer. Ändå blev hon helt mållös när hennes veninna hörde av sig och berättade sin historia. Storytel har kallat boken en överlevnadsguide för kvinnor som befinner sig i en destruktiv relation. Vi diskuterar också frågor som Hur är det att ha en slovensk mamma och en italiensk pappa? Vad hände egentligen på scenen under Eurovision? Och varför slutade då sin karriär på tv? Och naturligtvis så vänder och vrider vi på mängder av frågor kring mäns våld mot kvinnor. Här kommer Lydia Capolicchio. Lydia Kapolicki och välkommen till poddens spännande möten.
2: Ja men tack och vad fint att uttala mitt
3: efternamn. Ja jag gjorde det efter tre <laughs> försök som vi kommer att klippa bort här. Men du är ju journalist i botten och jag har faktiskt förstått det att journalister är inte alltid så bekväma av att, i att sitta i en podd eller vad det nu är och bli intervjuade. Varför är det så? Ja,
2: varför är det så? Jag, jag vet inte om alla journalister tycker så men man tycker själv att, no, de, att den man pratar med alltid är mer intressant om mig själv, det kan jag ju redan så det är ju inte intressant det är väl det eh, jag tycker alltså, jag har ju heller suttit här och pratat om dig och ditt liv men nu är det ju inte så, så nu...
3: Nej, nu är det definitivt inte <laughs> så och, du för, och med det sagt då så är ju du inte har du inte varit med vid så många poddintervjuer? Nej har du varit med någon?
2: Eh, då eh, pratade jag om media. Ja, det. Så det hade ingenting med mig att göra. Utan det var mer under pandemin. Så när mm. folk undrade, liksom, vad gör alla nu för tiden? Eh, men det är klart, Gunnar, nu när jag har debuterat med den här romanen så kommer det väl att bli några fler. För nu är ju... Eh, det är mitt fokus, att sprida den historien som jag antar att vi kommer att prata om lite längre fram. Men du är den första. Det här är min
3: djungfrutur. Mm. Mm. Det känns väldigt bra och en stor <laughs> ära att få, att få prata med dig på din det samma djungfrutur. Detsamma. underbart eh, För det är ju så här att när det här avsnittet eh, lanseras eh, så har ju du faktiskt precis dagen innan då eh, gett ut eller kommit ut med en bok Ehm och jag har ju fått läsa ett sex. Och som jag redan nämnde för dig på, på lunchen här så fick jag ju lite ont i magen under en period när, när jag läste den och blev väldigt berörd. Vi ska ju, som du säger, prata om den senare här i programmet. Men berätta lite, vad heter den och vad handlar den om?
2: Den heter Gift, löftet till min veninna, och det är ett resultat av ett löfte som jag gav till min veninna att berätta hennes historia, som jag delvis är en del av. Hon blev förgiftad av sin man och dog så småningom av den här förgiftningen. Hon försökte eh, åtala honom men eh, trots eh, blodanalyser och håranalyser och familjens eh, vittnesmål om hans personlighet så eh, åtalades han inte. Så hon gick bort utan att förövaren dömdes. Eh, och det eh, är ju en, naturligtvis en tragisk historia i sig men mitt löfte var ju att jag skulle berätta om hennes historia så att hon i alla fall inte Gick bort i onödan. Mm. Eh, och som journalist så eh, kan man ju inte skriva dokumentärt om förövaren inte är dömd. Då är han ju fri eh, i, i lagens rätta bemärkelse. Men eh, jag kan berätta om hennes historia. Och det är därför jag har skrivit den här romanen. Eh, som naturligtvis också är en läsupplevelse. Det är många andra saker som händer också. Mm. Sen eh, fick ju den här berättelsen mig att reagera väldigt mycket på just ordet gift- och eh, när man ser på omslaget så är ju verkligen det ordet markerat i en helt annan färg för den hänger liksom lite löst eh, förutom boktiteln. Och, och det är just det här makabra att samma ord kan betyda både kärlek och ond bråd död i svenskan och det är just ordet mm. gift. Och det är också den makabra eh, slumpen som gör att eh, det ordet passar alldeles
3: utmärkt som titel för den här romanen. Och det passar alldeles utmärkt att låta det hänga där som en så kallad cliffhanger. För det, det ska vi komma tillbaka. Men eh, först ska vi prata om dig Lydia. Nej, Jo? vad läskigt. Ja det är väldigt läskigt. Eller jag tror inte det är så läskigt egentligen. Eh, men jag tänkte börja det att vi har ju lite några gemensamma intressen. Och det ena är att jag är grymt avundsjuk på det här för att jag har flugit vingen. Ja. Hur hamnar du där? Ja. Bara helt kort.
2: Jag var motorreporter en gång i tiden på ett program som heter Prestanda som gick på TV3 där jag gjorde reportage och testade allt möjligt över hela världen faktiskt. Och en av de tillfällena var att jag ville flyga jet och då gjorde jag det men då fick jag flyga ett så kallat skolflyg vilket innebär att då sitter man två personer bakom varandra Eh, och eh, fick skriva på avtal om att någonting händer så får jag inte bli arg på någon <laughs> så dags då. <laughs> Mild sagt. Ja. Och jag fick sådana där instruktioner som att eh, du ser den här röda knappen, den ska du inte röra. Så jag fick veta precis vad jag inte skulle trycka på. Bara en sån sak. Eh, och sen fick jag testa joysticken och flyga lite själv. Men jag flög alltså inte själv men jag flög som elev bakpå kan man säga vi satt framför varandra eller jag satt bakom piloten helt enkelt men det som var intressant som jag kan skryta lite om faktiskt, det var att eh, fotografen satt i ett annat plan och skulle filma oss. För vi gjorde alla de klassiska attackövningarna som piloten måste kunna. Det innebär att du stiger fort upp som bara den och sen seglar du ner i cirkel ner och massa andra övningar. Eh, och det klarade jag vilket jag är glad över naturligtvis det är en massa G3-tryck eh, vad heter det? Vad heter det? det, det G-krafter, G G ja som gör att man mår på väldigt olika sätt man ska inte ha ätit ärtshoppa kan vi säga, innan man flyger eh, men fotografen i det andra planet modde så illa så han fick avbryta <laughs> nu skrattar jag åt det men Kalle Nyberg, jag hoppas du hör det här eh, han fick eh, faktiskt gå ner på marken igen och istället så fick någon i personalen filma resten från eh, när vi gjorde de där övningarna. Så att eh, jag är stolt på många olika sätt. Och när vi landade så sa flotillchefen att vi saknar kvinnliga piloter Lydia. Kan du tänka dig eh, att bli pilot? Och då sa jag åh vad roligt, en annan dag kanske.
3: <laughs> Riktigt så mycket gillar du ja. inte.
2: Nej, alltså jag var ju skärrad det kan jag, kan jag ju säga, det var ju otroligt vilka jobb de har alltså. Och tänk då flyga på det sättet, i krig i attacksituationer fly från fienden nej, det var för spännande Gunnar men Aja. jag har upplevt i Aja. alla fall.
3: Aja, det, det, jag skulle gärna vilja göra det men nog inte jag har blivit för gammal för att jag ska få <laughs> lov att göra det. Men en annan grej som ju, vi har ett gemensamt intresse som inte, ja det kan ju bli farligt det, med, men det är skidåkning. Ja, jag ja. Ja. Var åker du skidor helst? helst? där det finns bra snö. Är det, och det är i eh, Italien eller?
2: Eh, nej, faktum är att vi har åkt väldigt mycket i Åre. Barnen är uppvuxna nästan där i backen med sin skidåkning. Nu är de ju så stora så nu åker de ju rätt mycket Chamonix faktiskt. Eh, och jag har också varit där nere och åkt
3: och, en del. Eh,
2: inte så mycket i italienska alperna ännu kan jag ju erkänna.
3: Mm, jag trodde ju att det, liksom, det skulle komma direkt så där. Ja, att, ja, eh,
2: eh, ja, det kan ha med snökvaliteten att göra men däremot kan jag säga att man äter ju inte någonstans så bra som i de italienska alperna. Det kan jag ju
3: säga. Det kan jag hålla med dig helt och hållet. Alltså, det är den bästa maten och de bästa pistörerna. den bästa pistningen. Det är, ja. är världsmästare på det. Ja. Eh, varför, varför jag säger det. Eh, men det är ju så att du har ju ditt påbro där nerifrån. Mm. Eh, både italienskt och, och ett grannland, vad jag har Kan du berätta om det? Ja,
2: pappa är italienare och mamma är från Slovenien. Mm. Och för de som inte kan kartan eh, så. Eh, ingår i Slovenien i före detta Jugoslavien. och Slovenien är det, land, det nordligaste landet som gränsar mot Italien. Ett litet alpland där min mamma född, Fantastiskt fint ställe faktiskt.
3: Eh, hur, hur träffades de?
2: Eh, nu är ju min mamma född eh, 27 och min pappa 30. Så de träffades i efterdyningarna av andra världskriget. På den tiden så var det så att eh, alla hatar varandra, tänkte jag säga. Det är ju som nu. Eh, Italien och Jugoslavien låg i krig mot varandra. Eh, italienarna eh, utrotade Jugoslaver. Jugoslaver utrotade Italienarna. Eh, det var en riktig skandal som det alltid är i krig. Lång historia kort flydde min mamma från kommunismen in till Italien och hamnade på ett flyktingläger. Där min pappa jobbade och på den vägen ner. De träffades där helt enkelt. Och så på 60-talet tog de sig till Borås, Borås. Ja, till textilindustrin som eh, eh, ropade efter folk. Och på den tiden så flög ju staten ner stora plan, charterade plan och eh, flög upp eh, emigranter. och gav, Mina föräldrar fick en lägenhet, möblerad. Eh, I garderoben hängde kläder för alla säsonger. Det var ett riktigt ställ för dem när de kom. och Jag vet att mina föräldrar sa till arbetsgivaren då Men vi kan ju inte svenska. Ska vi verkligen börja jobba på måndag? Ja, det kommer. Det är lugnt. In i fabrikerna med bara. Det var ett helt annat sätt att, att liksom tänka på det här med arbetskraft. Men de byggde upp textilindustrin, immigranterna, och ja, på den vägen är det.
3: Det är lite annorlunda än det är migrantmottagandet som vi har idag, ja. kan man verkligen säga. Ja,
2: Sverige behövde ju verkligen folk och nu kanske Sverige behöver folk fast på ett annat på en annan nivå. Ingenjörer och, och teknikkunskaper är ju så efterlysta nu. Så att, ja, same, same, but a little bit different.
3: A little bit different. Mm. Hur var Borås när du växte upp? Det måste också ha varit a little bit different.
2: Ja, alltså jag flyttade därifrån när jag, efter jag hade börjat första klass då flyttade vi till Skåne. Men jag har alltså bott på Norby, som idag, enligt mina kusiner inte är ett så bra område att bo i. Det är väldigt mycket problem där. Eh, och det var min stora trygghet eh, då. Sen flyttade vi till Runden 19, kommer jag ihåg, som ligger eh, vid Göta. Eh, och, eh, så jag har väldigt starka minnen av de här två bostadsområdena. Men det är ju långt ifrån så de är idag som jag minns dem.
3: Och någonstans har jag läst att eh, du manikängade också i någon katalog ja. som barn, va? Ja. Hur gick det till? Ja, eh,
2: i Borås finns ju fortfarande någonting som heter. Då fanns ett varuhus som heter Tempo mitt på torget där. Jag vet inte vad det heter nu, nu är det väl ah, ja, eller hur? Ja, ingen aning. eller något. Men där kom jag gående med mina föräldrar. och Då var det någon där från Josefssons postorderkatalog som tyckte att den där lilla flickan skulle kunna visa våra kläder. Och, 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 ja, så min, min första lilla modelluppdrag var när jag var, jag var fem år eller någonting.
3: Det var ditt första gig kan man det säga. Det var mitt
2: första gig och min mamma berättade att när vi skulle få betalt så blev jag ju jättesur för att flickan som hade gjort exakt samma jobb som jag och var exakt lika gammal som jag. Hon fick 5-10 eh, år medan jag fick en 50-lapp mm. och för mig innebar det att hon fick fem gånger mer pengarna än vad jag fick. Såklart. Så att eh, de var tvungna att växla min 50 lapp där. Ja, du vet, redan då.
3: <laughs> redan då. Eh, men vad gjorde att du hamnade i Skåne då? Eh,
2: jag eh, ja, det var, jag hade inte så mycket talande där. Jag tror mina föräldrar kände att de var väldigt långt borta från kontinenten faktiskt. Men då, eh, det var väl någon som... Eh, de Vi... tänkte väl att de skulle komma till Borås och så ser de var de tar vägen efter det. Och sen hade de lite kompisar i Skåne och sådär. Så till slut så blev det att vi hamnade i Hanaskog. Mm. Eh, som ligger i en liten ort utanför Kristianstad. Kristianstad är ju mer välbekant kanske för folk. Eh, Hanaskog ligger nära någonting som heter slott. Vanåss är ju känt för sina stora utomhusutställningar, konst och så vidare. Men, eh, men Hanaskog flyttade vi till för att min pappa fick jobb där på fabriken taket. Och det har väl också varit en, en, en stor vonda för min pappa som egentligen var mer intresserad av att utbilda sig och så vidare. Men han kom aldrig ur det där riktigt så han fortsatte med industriarbetet och mamma fick jobb på stadsbiblioteket i Kristianstad. Mm. Och, ja, och där föddes ju verkligen mitt bokintresse. Mm. Hur då? Eh, jag lånade kopiöst mycket böcker och min mamma sa du kan inte låna så här mycket böcker liksom, det var ju tio böcker i veckan och eh, jag slukade böcker faktiskt och min pappa var en fantastisk historieberättare och jag var helt full av det där. plus att jag hade ju inga syskon som växte upp hemma hos mig så jag var ju väldigt ensam eh, men det var inte synd om mig, jag älskade att vara ensam mycket fantasi, lekte ju själv med mina barbies eller vad det var Eh, så att jag har aldrig haft problem att vara ensam och jag tror därför har min fantasi varit väldigt, eh, alltid fått bra, mycket energi av eh, det liv vi levde. Och sen åkte vi ju varje sommar till Italien och Slovenien och där hade jag ju jättemycket kompisar som jag övade upp språket med. Eh, och, och sådär, så att eh, vad frågar de om förresten, nu glömde jag det
3: <laughs> ja. Jag var bara en följdfråga. du berättade att du, att du lånade så mycket böcker och ja. riktigt, ditt bokintresse ja. eh, föddes där det jag funderar på är Slovenien eh, Italien eh, rent, eh, rent kulturellt eh, vilken typ av mix är det?
2: Ja, alltså Italien som man tror är ett enat land är ju så olikt med sina regioner. Och min pappa var ju från eh, Venezia Giulia heter det. Han var ju, föddes egentligen eh, i Istrien som under efter andra världskriget blev jugoslaviskt så de flydde ju därifrån. Men eh, så min pappa har den norditalienska kulturen som i sig påminner väldigt mycket om den slovenska, lite alp. Eh, båda har ju gemensamt eh, alpkulturen kan man säga. Eh, en del mat har de gemensamt. Eh, katoliker eh, hela gänget. Eh, och, eh, ja, sen, sen har ju inte det med kultur att göra men båda mina föräldrar är väldigt intensiva temperament. Eh, inte
3: alla italienare och slovenare? Eh, jo,
2: jo. Och det är därför de är skilda också. Aha, de, de, okay. ja, de skildes när jag var tonåring, men det var nog lika bra det. Men jag, det är ju fan, jag har fantastiskt fina minnen från dem och eh, de lever fortfarande. Eh, men eh, kulturellt så, ja, det, det, det man kan, det man antar att de var, det var. De katoliker, bra på matlagning. Eh, familjen kommer först, eh, men folk skiljs ju ändå.
3: liksom. Hur mycket katolik är det i dig?
2: Eh, när jag skulle konfirmeras, eh, som är runt samma ålder, både för protestanter och katoliker, så borde vi ha Annas och eh, Mamma tyckte det var viktigt att jag hade blev in, in, jag säger, integrerad i, i, hos de människorna som bodde där. Och Då kom ju frågan om jag skulle gå konfirmeras. Och då sa jag till eh, mamma att, men jag är ju kat katolik. Och då sa hon det befriande ordet att, kära du, det är samma då skit samma. Alltså fast hon sa det på sitt språk. Eh, och det gjorde ju naturligtvis att livet blev lättare för mig. Eh, och jag fick ju massa kompisar också på det sättet. För jag var ju boråsare och pratade boråsisk dialekt när jag flyttade dit så det var ju en del motstånd från början och jag hade långt mörkt hår så det var inte så lätt att smälta in i miljön. Skulle jag dessutom då vara katolik så hade det blivit ännu bökigare så att, eh, det var nog bra och jag håller ju med henne strunt samma.
3: Eh, om vi hoppar lite grann framåt, vi har ju redan nämnt att, vi har redan nämnt att du ju är journalist i botten och var utbildade du någonstans?
2: Jag kom inte in på journalistikskolan när jag var 18, för jag hade inte tillräckligt höga betyg. Däremot så jobbade jag som journalist. Det är också när, när vi var unga, Gunnar, du och jag, då kunde man ju jobba sig fram. Så jag jobbade ett år som lokalredaktör på lokaltidningar och fotograf och allt möjligt. Och när jag väl kom in på journalisthögskolan, då hade jag ju full rulle. Så vad jag gjorde istället det var att jag kompletterade med kurser och sånt där, psykologi, filosofi och språk och sådär. För jag hade inte tid att utbilda mig längre. Eh, så jag är ju en eh, blandning av att jag har varit lärling och haft kompletterade utbildningar. Men jag har inte gått eh, journalisthögskolan. Mm. Det kan jag inte skryta med. Nej,
3: ja, men du har, Det är som du säger då, att du, du hade redan kommit så långt så att du behöver inte gå i den skolan.
2: Ja, någonstans fanns det väl en skill ja. kan man väl säga. Förmodligen för, du förmodligen,
3: för du hamnar ju direkt på tv, ja. mer eller mindre.
2: Eh, jag har varit runt på många lokala redaktioner, började med närradio faktiskt. Så jag startade en kanal där, och, eh, där vi hade spelat musik och, och diskuterade samtiden på den nivån man gjorde då, i den åldern. Eh, sen läste jag i tidningen att Malmö TV och eh, Johan Segerstedt Segerstedt, Johan, Johan Segerstedt, producent, ville hitta de nya Måns Herngren och Kia Berg för det skulle startas ett nytt rockprogram. Mm. Så han eh, uppmanade folk att söka och göra auditions. Och jag skrev ju en litet brev till honom och tyckte att jag gott kunde få prova och se om jag funkade i sammanhanget. Eh, och testen gick ut på att komma ner till Malmö och då bodde jag i Skåne så det var inte så lång väg. Komma ner till Malmö och eh, testintervjua Nisse Hellberg i Vilmar X. Mm. Och det gjorde jag och då tyckte Johan efter det att du är som klippt och skuren för det här programmet. Och min eh, programledarpartner blev en kille från Stockholm som jobbade på Sydnyt då som heter Kasten Almqvist. Och Kasten eh, blev ju sedan mera också chef för TV4-gruppen. Eh, men då var han eh, en reporter på Sydnytt och så blev vi det första programledarparet efter Måns och Kia. För det var inte så många som var i TV då som höll på att prata musik liksom.
3: Den intervjun som, provintervjun som du hade där och eh, allt det som du gjorde sen efter det var ju att man hör ett, ett visst skorrande R ja. som man inte hör nu. Ja,
2: det är helt sjukt. Eller det är inte alls helt sjukt. Jag pratade ju västskötska första nio åren. Sen övade jag som en liten gnu framför spegeln och låta som en skåning. Och sen tänkte jag när jag blev, kom i tv så tänkte jag det är ingen som pratar skånska i tv så jag måste fortsätta prata skånska för att lansera skånskan i tv. Och sen flyttade jag ju till Stockholm och fortsatte prata skånska och sen till slut så var jag så dialektalt förvirrad så jag tänkte så här nej men jag pratar lite den dialekt som jag känner för. Så idag känner jag för att prata så här Gunnar. Mm. Och man vet aldrig hur, hur det kan skifta så att jag, jag, jag kan lova dig Nej, om jag skulle flyga till Göteborg och hänga med dig i Göteborg ett tag då börjar Göteborgskan, liksom. Och det är faktiskt ett problem. För eh, jag har ju också en podd. Och ibland kan jag ju apa efter den som sitter mitt emot mig så jag måste verkligen anstränga mig att inte låta som den personen. Som du
3: glider henne in där ja. och bara snackar lite ja. så. så då, då vet du vad klockan är så. Ja,
2: jag glider henne gärna.
3: Ja, det var du fick ju göra eh, alla möjliga program, bland annat eh, Gå bara av Sverige och Nyhetsmorgon och eh, Svart eller Vitt fanns det ju ett eh, debattprogram kan man väl kalla det för. Ja. Eh, vilket av alla de här programmen minns du mest? Eh,
2: eh, jag minns eh, Svart eller Vitt helst. Varför då? För att det var direkt, det var där och då. Det var så eh, nyhetsanpassat. Så fort det hände någonting så hade vi det i studion. Eh, god morgon. Sverige var ju i Göteborg. Och det var eh, tidiga månader. Men jag bodde i Göteborg så där tre dagar i veckan. Så det var det timla slit. Och sen... Eh, Eh, tyckte jag väl inte att jag fick blomma ut riktigt där utan det var väldigt uppstyrt av redaktionen vad jag skulle göra och inte göra sådär men all rätt säkert men jag ville göra mer och fick tjata till med det och till slut så övertalade redaktionen att jag ville ut i världen och intervjua personer och så sa de typ vilka vill du intervjua? ja men typ prinsessan Stefania Monaco va? jo det tror du att du lyckas med ja men vi kan väl prova i alla fall och eh, jag skickade frågan och fick jag så jag skapade en liten nisch i det programmet. Och redan då, Gunnar, du hör ju, mm. jag älskade ju mötet med människor. Eh, och sen intervjuade jag Marcello Mastroianni, min favoritskådis eh, italienare, som säkert många känner igen från eh, Dolce, La Dolce Vita med Anita Ekberg. Och, och, och då blev det roligt, för jag kände att det, det var jag liksom. Eh, så jag hittade väl min
1: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
0: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
3: Det var en, en liten Stina Dabrowski som, som bodde i det där.
0: Ja, det kanske var.
3: <laughs> Någonting som jag alltid fascineras över när, när jag lyssnar på programledare och, och uh, nyhetsuppläsare och så vidare. Uh, det som jag har klippt bort här nu att jag snubblar över ditt efternamn Capelicchio. Uh, de snubblar aldrig och det är så betydligt mycket svårare efternamn eller namn överhuvudtaget. Om. Hur gör ni? När vi uttalar efternamnen. Ja men alltså det blir ju alltid rätt. Ja. Det är, det, jag, jag tycker det är skitsvårt. Mm.
2: Jag har ju ett knep. Jag skriver ju fonetiskt. Eh, kollar först. Och framförallt ber jag personen som heter det hän heter säga sitt namn själv. För då vet jag att det blir rätt. Jag har gjort det misstaget någon gång när jag vet att eh, och jag skyller inte på någon researcher men jag frågar någon researcher när jag skulle... För det går ju till så att det är ju många som gräver fram fakta, gör förintervjuer och en av uppgifterna är ju om det är ett krångligt namn, det är liksom att tala om för programledaren hur namnet uttalas. Och då blir det ju tyvärr lite viskningseleken och för att eliminera den risken så har jag lärt mig att jag frågar personen själv,
3: kanske till och med i sändning. Mm. Bra knep. Bra knep. Bra knep. Vi var inne på det här med, med misstag. Har du några bloopers som du, som du minns och som du kan dela med dig? Oh ja. Oh, Låt ja. höra. Det här är så roligt för många
2: kollegor som föreläser i branschen. och berättar ju om många fantastiska intervjuer de har gjort och så vidare. Och jag tycker det är lite, lite generat att, att prata om att bra man har gjort. För det hoppas jag att man gör hela tiden annars... Det borde man ju skämmas. Men eh, jag tycker det bästa är att prata om misstag för det är då man lär sig. Och mm. det är också en sån här situation där eh, jag sitter i nyhetsmorgon eh, och då ska vi då berätta för dem som inte vet att nyhetsmorgon är alltså TV4. God morgon Sverige var ju på den tiden eh, Sveriges Television 2. Tvåan va? Mm. Ja. Eh, och eh, när jag sitter i så, så får jag veta då att imorgon så kommer Fredrik Reinfeldt och hans fru Filippa Reinfeldt. För eh, han var ju på gång att bli statsminister. Eh, Oddsen sa att det, det är vår nästa statsminister. Och eh, jag hade då övertalat redaktionen att eh, ställa massa städmaterial på bordet för han älskar att städa. Och jag tänkte att han skulle få städa lite grann och putsa kameralinsen. Och det skulle bli som fin effekt, du vet, när han putsar linsen och hemma sitter tittar och ser hur han liksom gnuggar där med trasan. Eh, och det blir jättelyckat naturligtvis. Men den delen när jag intervjuade de båda blev väldigt speciell. Eh, jag säger nämligen till Filippa Reinfeldt, eh, det måste vara fantastiskt ändå att ha vuxit upp i ett sådant politikerhem som du, där pappa var politiker och, och... Nej, säger hon. Pappa var inte politiker. Jo, men eh, ni var ändå intresserade av politik och det var mycket engagemang. Ja, det vet jag inte, säger Filippa. Och jag inser där och då vad som har hänt. Vet du vad som har hänt, Gud? Då har bakgrundsmaterialet till de båda förväxlats. Eh... Ingen nämnd och ingen glömd, jag skyller inte på någon, men det har det faktor hänt. Så att jag tror att den bakgrunden som egentligen är Fredriks är Filippas. Och de inser ju ganska snart att det här är en förväxling så de hjälper mig där. Men du kanske menar Fredriks pappa? Ja, just det, det menar jag ju. <laughs> Och det blir en ganska rolig eh, blooper. Men eh, jag har faktiskt inte sett just den på nätet. Däremot har jag sett från samma intervju när eh, Fredrik putsar kameralinsen med fönsterputs. <laughs> men men eh, ja, det var, det var en blooper. Det var en så här awkward moment. Sen är det lite andra grejer som har hänt eh, på svart eller vitt. där Eftersom det var direktsändning och vad som helst kunde hända så hade jag ju producenten i örat. Och eh, vissa känsliga intervjuer där, eh, när jag gick för långt, för ibland så kunde man gå för långt i, av massa olika anledningar, så eh, skulle han kunna säga, ja, stopp där Lydia, det räcker, vi går vidare. Eh, för det har också med publicistisk sed att göra och så vidare. Nej, men då funkar ju inte snäckan, så någon gång gjorde jag ju eh, en alldeles för eh, intervju som gick alldeles för långt liksom, på olika sätt och vis. Och så blev det ja skriverier efteråt, jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men jag, men jag känner, du vet när man har man ibland har man så här förnimmelser av obehagliga grejer som man inte vill komma ihåg men det är klart, jag har gjort blopers.
3: Ja, det gör vi ju alla, ju eh, helt klart en annan sak som jag blir lite fascinerad av det är man kollar att du har ibland inte en sån här manuskort eller så är det väldigt sällan att du tittar i manuskorten som du faktiskt har hur, hur, Vad är tricket här?
2: Uh. Eh, när jag var yngre hade jag nästan lite fotografiskt minne. <laughs> Då kunde jag ju titta på mitt manus och så ser jag fem frågor och så kommer jag ihåg dem. Nu är det inte alls så. Men eh, nu eh, jobbar jag gärna på ett annat sätt. Det är liksom mer eh, på det sättet att jag kan förbereda en intervju som säkert du också gör. Som jag ser att du har gjort. Men sen är det ofta stämningen som gör att intervjun går åt ett annat håll. Men här skiljer sig intervjuer som är så här långa som den här intervjun är nu. Den är ju över en timme. Men om man har en chans på tio minuter så måste man fånga det som händer där och då som kanske är ännu bättre än de frågorna jag har ställt och den jag intervjuar kanske svarar på ett sätt där den andra frågan är helt irrelevant och, och, och det är ju klassiska misstagen i, när programledare följer sitt manus istället för att följa det som händer där och då så det är väl kanske anledningen till att jag inte tittar så mycket manus utan jag försöker verkligen lyssna på vad svaret är
3: om man just tar det här svart eller vitt, och jag har ju tittat på några Youtube-klipp som ligger där. Jag, tycker det att, jag, jag rekommenderar lyssnarna att gå in där och kolla. Det finns några riktigt roliga, bland annat när du intervjuar Tomas Leva. Det är fyra otroligt häftiga minuter, måste jag säga. <laughs> Men vi ska inte fördjupa oss i det, utan... Jag tänkte mer höra med dig. Hur, hur ser du att språk och i huvud taget den här typen av program har utvecklats om vi ser det i förhållande till eh, det vi ser idag, 2023 på, på tv?
2: Ibland tycker jag att eh, det går i cykler. Det kommer tillbaka. Klassiska intervjuer, lugna där man får tid att prata, eh, blir ju nästan unika jämfört med de här snabba klippen som vi var vana vid. Så att eh, jag tycker det som förändras det är väl kanske innehållet.
3: Och, och språket. För om man lyssnar på de här de gjorde ett intervju på Star bland annat just det här svarta eller vitt, det var 1992 eller 93, 94 någon gång då. Och de här människorna pratar så känns det precis som att men herregud, är de från 1800-talet eller? Ja,
2: alltså menar du det? Alltså, vad intressant. Alltså
3: ett olika man, man pratade en, en, en annan svenska. Ja,
2: vad intressant. Ja, så kan det säkert vara. Jag måste lyssna på den här gamla, eh, men så kan det absolut vara. Ja,
3: men jag kan då relatera till dig själv. Hur pratade du eh, för 30 år sedan?
2: Ja, men jag kan då kan jag säga att mina barn påverkar mig. Nu är de 21 år, jag har tvillingar. Men jag skulle aldrig säga cringe för 30 år sedan.
3: Ja, det det var det var,
2: Nej, och cringe använder jag nu ganska naturligt men det var för att de lärde mig det när de sa, men mamma, nu är du lite cringe när du gör det där, alltså i något, i något sammanhang. Och då frågade jag, vad är cringe? Ja, men ah, vet du inte vad cringe är? Då fick jag ju kolla vad det var och då insåg jag att det är bra begrepp eh, på, eh, som sammanfattar där eh, det är lite töntigt, lite obehagligt och lite konstigt. Eh, Svenskarna är ju ganska fattig när det gäller ord så jag tycker inte det är så konstigt att engelskan smyger sig in. För den har ju så många bra ersättningsord för massa olika saker. Men du har ju helt rätt i det. Det är klart språket förändras.
3: Du som gillar att göra intervjuer. Eh, om jag skulle sitta här och säga till dig så här. Du eh, Lydia, eh, jag tänkte så här att i höst så ska du få ta över min sanning. Vad har du sagt då?
2: Ja, du när i tv menar jag. Mm. Ja, men det är jag. Varför inte? Varför inte? Att vara i tv är ju väldigt speciellt, Gunnar.
3: På vad sätt då. ja
2: men du blir Jag, jag har ju provat på det där. Du blir ju väldigt officiell. Eh, du kan inte snyta dig förrän folk vet om det liksom. Det, det är ju eh, någonting som jag en gång. Eh, Någonting som gjorde att jag backade lite från offentligheten och blev reporter av just den anledning att det tog så mycket kraft för det jag verkligen var intresserad av, nämligen journalistiken. Eh, istället blev eh, journalistiken mer ett kändiskap. Och eh, så när du ställer frågan, då väger jag båda sakerna lite grann i vågskålar och å andra sidan Gunnar. Så ju längre tiden går desto fler plattformar finns det. Så att idag är det ingen stor grej om du är programledare i tv. För det är så många, det finns influencers och det finns sociala medier. Så att ja, jag hade nog tänkt till faktiskt och kanske...
3: Mm, bra, vi skickar det uh -huh. budskapet vidare. Ja. <laughs> men, men du, så, bara, jag tänkte bara stanna vid det där som du sa. Vad, vad, ble, vad resulterade det i? Förutom att du inte fick snyta det var som helst, alltså, blir det mycket hemma hos eller blir det, liksom, det man bevakade en massa sidor som du egentligen inte ville visa? Vad, 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 vad innebar det egentligen?
2: Ja, hemma hos de fick ju aldrig komma in till dig. Men, men, men eh, eh, det var att bli fokus på annat än det jag gjorde, vilket jag tyckte var lite bökigt. Jag vet, jag, jag gick på några kändispremiärer eller sådär, biopremiärer och eh, då var ju oftast en, en kollega till mig där som heter Thomas Engström som tog bilder på alla kändisar. Och då stod de i kö för att fotograferas och jag tänkte att jag orkar inte stå här i kö bara för att någon ska ta bild. Så jag gick vid sidan om och gick in och kollade på min, biograf, på min bio och då... Eh, då sa Thomas: Men du vet, så där kan du inte göra mycket. Bindefält blir ju skit Han blir hit dig för att du ska ställa upp på bild. Ja, då har du faktiskt rätt, i, eh, sa jag. Han kanske blir sur. För eh, jag menar, då går du hit, då måste du ju gå hit för att du ska ställa upp på de här sakerna. Och då tänkte jag: Ja, då har du rätt. i. Så jag slutar att gå på dem. För jag tänkte: varför? Jag träffar ju bara folk som jag ändå träffar i alla studios här då. Och eh, kände jag att det var lite en konstig situation faktiskt. Och sen så sa Thomas också, snälla Lydia kan du inte göra någon skandal, du är så himla tråkig. Du har samma kar och du gör inget konstigt och sådär. Då tänkte jag, nej jag gör ju inte det.
3: Du gjorde ingen skandal <laughs> nej men, men jag
2: gjorde ingen skandal och, och sen vet jag när jag träffade, när jag, när jag bytte, bytte kar höll jag på att säga, när jag bytte relation så var det också sådär, åh nu, nu, hennes nya och sådär och, så där, och tyckte det var väldigt genant och konstigt. Så jag har aldrig förlikat mig med det. Men jag förstår, jag, jag respekterar den typen av journalistik också. Jag började också lite grann där och jobba på veckorevyn och där men, men nu när jag är äldre är jag kaxigare och lugnare och tänker, vem bryr sig? Så att nu skulle jag inte ha problem med det. Men då var jag lite sådär, jag hade lite svårt för det där. Att, att jag skulle vara till, till vad ska man säga... Var tillgänglig för alla, bara för att jag jobbade som programledare. Det tyckte jag var konstigt. Men jag förstod det, så jag hade lite svårt att balansera det där, tycker jag.
3: Det mest ultimata i jobbet som programledare som man, som man kan få, det är ju eh, Eurovision
2: Ja, Gunnar, kan du tänka dig? Va? Ja. Va,
3: vad minns då det? Nej, ja, jag minns allt.
2: Eh, det var ju också en, en, ett sätt för mig att visa för mina släktingar att jag faktiskt jobbar med tv. För du skulle den här sändningen gå ut i hela Europa. Det var ju fantastiskt. Och eh, jag jobbade ju eh, med Malmö-tv då. För då jobbade jag med det här programmet som jag berättade för dig tidigare. Rock från kulturbolaget och sådär. Så, där, så att jag var ju där i faggorna. Och eh, jag visste att Eurovision skulle gå av stapeln i Malmö. Så jag började förhöra mig. Vilken producent är det som gör det då? Och bestämmer alltihopa. Ja det är KG Gimtell. Okej. Okay. Då skrev jag ett brev till KG. Och då tänkte jag så här. Tänk om jag åtminstone kan få vara reporter. Och göra de här runt omkring i reportagen. Eh, och då så. Eh, var jag så glad att jag fick iväg det där brevet. Och till slut så ringde KG. Och jag satt ju i huset och jobbade. Så han sa ska vi inte ses på en lunch så ska vi prata lite om Eurovision ja, absolut och så sitter jag mitt emot honom där och så säger KG du, jag måste erkänna, du kan tyvärr inte bli reporter för, för detta nej, ja, det var ju tråkigt men jag har ett annat jobb till dig Du kan du tänka dig vara programledare för Eurovision och då vet jag då vet jag, jag åt och sleven bara stannade i luften och jag tänkte det här har jag drömt om. Alltså jag har ju drömt om den här frågan. Men nu kom den på riktigt. För min plan var nämligen Gunnar. Och det behöver du inte berätta för någon. Min plan var att träffa KG. Få jobbet, Men att övertala honom att jag skulle få programledajobbet. Du mm, för... hade en taktik Men nu föregick han mig. Så att det var ju fantastiskt. Det är klart jag minns det.
3: Um, för jag... Igår så intervjuade jag också i den här podden en kille som heter Emil Lövström. Han har även ett artistnamn som heter Odorian. Och han är då stylist och han är Eurovision-expert och fantast och faktiskt även numera på väg att bli artist. Och när jag, han kan ju allt om Eurovision. Så när jag sa att jag skulle träffa dig, åh, henne skulle jag vilja träffa. Åh, oh, oh, då har jag två frågor. Så tänkte jag att jag, jag... Nu förmedlar jag två frågor ja, från Emil. Spännande. Ja. Ja. Och, och den, den första frågan är eh, Hur var det att jobba med Harald Troitiker? Var det en bra match? <laughs> jag
2: vet precis varför han ställer den frågan.
3: Ja, och vad har jag svaret på den då? Eh,
2: det var speciellt. Eh, vad är andra frågan? Bara se så. Jag kan... Den har det? inte med Troitiker att göra. Nej. Ehm... Harald var ju, ett, var ju på den tiden. Nu jobbar inte på det, är superproffs. Men han gjorde en sak som var okollegialt. Och, eh, det var att han under röstningsförfarandet faktiskt eh, gick in i mina manuskort och snodde manus. Va? Eh, och det här finns på Du som gillar att titta på gamla klipp. Det kan man titta. Man ser det här tydligt. Eh, och, och det var inte så schysst. Va, vad menar du med det? Nej, du, jag ska berätta. Okay, yeah. Det är nämligen så här att vi kom överens om att eftersom eh, det var så många länder på en gång som skulle rösta så skulle ju naturligtvis ett av länderna vinna. Och istället för att stå där och, och säga nej jag tar vinnarintervju, nej du tar vinnarintervju, så bestämde vi att vi delar upp länderna sinsemellan. Och tar hand om omröstningen och det är också det landet som sen vinner som vi tar vinnarintervjun eh, och ansvarar för så att säga. Så jag hade ju, jag tror jag hade Frankrike, Irland och sådär. Så när Irland röstade då tog jag ju ansvar för deras röster. Men skulle de vinna så skulle jag ju också göra vinnarintervjun. Det här visste vi ju inte när vi delade upp länderna. Eh, men mot slutet av röstningen när jag står där och är superkoncentrerad för att eh, rösta, för att ta emot eh, Hollands röster tror jag det var då homily, 12 eller något sånt där eh, så inser ju både jag och Harald att Irland kommer att vinna det vill säga det landet som är mitt och som jag ska ta ansvar för eh, är också, betyder också att jag måste ta vinnarintervjun så jag planerar ju samtidigt för den för jag inser att eh, så fort jag har röstat klart här så kommer alla förstå att Irland har vunnit men då, eh, och och Irlandkortet har jag i mitt manusblock där står namn, kompositör, förberedda frågor och allting. Eh, så Harald vet ju detta, så han gräver i mina manuskort. Det ser man väldigt tydligt, han sträcker sig över och man ser min blick när jag tänker, vad gör kan Han gräver, hittar Irlandkortet, tar det eh, och sen eh, undrar jag ju fortfarande, Va, vad händer här? Och sen gör producenten tecken på att okej, okay, Irland vinner, var redo nu, nu måste vi ta in vinnarintervjun. Och Karola skulle komma upp med en kristall. Och, och vi hade ju kommit överens om hur vi skulle göra, men det blir ju lite kaos. För jag tänker, tog han kortet för att vara för att ge det till mig? Eller hur? Nej, så var det inte utan han kör vinnarintervjun. Eh, och det tycker jag var väldigt okollegialt. Så, ja. gör, man, så gör man inte. Ja, det jag. Så svaret på frågan hur det var att jobba med Harald, det var, ja, var förvånansvärt kan jag säga.
3: Ja, så kan man <laughs> ju säga med ja. ett leende. Ja, man ja. gör inte så. Har ni snackat om det här efteråt?
2: Eh, nej, han har aldrig tagit upp det och det behöver han inte för eh, där och då bekända sina färger och vi har inte jobbat ihop igen.
3: Mm, av förklarliga själv. Ja. Nästa fråga då. Ja. Den är av ett annat slag. Den är rent och rakt. Bestod din klänning av ljusmanschetter?
2: Ja, min klänning. Eh, jag tror de hade plockat ihop lite allt möjligt där. Jag måste nästan backa några steg. Jag var... God vän med Lars Wallin som då på den tiden, idag han är han ju etablerad kreatör verkligen och kostymkreatör. Kostym han var inte etablerad då men vi fick kontakt och han skissade på vilka klänningar jag skulle ha. Vi skapade några skisser där som jag tog med mig till Malmö kostymavdelning och de sa nej vi kan inte släppa in några andra kreatörer här utan vi har en kostymavdelning här men hans idéer anammar dem. så att jag jag ville ju ha den här 50-talslucken lite italiensk du vet dolce vita känsla och Jag tror kostymavdelningen skrapar ihop rätt mycket olika material faktiskt. Jag vet inte om det var
3: ljusmanschetter,
2: men det kanske var.
3: Nej, det var nog en, en upplevelse som så jag tror han hade en fundering som han hade för att han, han, han kände att det, det där såg ut som en massa ljusmanchter som. Det var rätt roligt. Men sen så släppte du allt det här som du redan har varit inne på och, och lämnade tv meddelanden Nej, nu ska du
2: höra det här förstår du.
3: Ja, nu är det ja, ja.
2: Efter Eurovision, alltså det blev ju en sån hås. Jag, jag kan väl säga att jag gjorde Eurovision när det inte var så inne. Nu är det super inne. Då var det lite småtöntigt. Men det var ändå ett stort uppdrag. Och i efterhand har jag fått höra av alla massa kollegor och produktionsbolag och så där. De tänkte att, oj nu är hon ju full fullklottrad med jobb. Eh, så ingen ringde upp mig efter det. För att, eh, det var ingen idé? Det var ingen idé. Så telefonen var helt tyst. Nä. Jo, jättemärklig känsla. Eh, och, och, så att jag släppte inte det, men, jag, men det, det blev väldigt tyst omkring mig. Eh, och sen så, eh, jag kommer inte ihåg riktigt hur jag gick vidare där, men jag tror jag började... Eh, eh, titta lite på tidningsbranschen igen och säga jag kommer faktiskt inte ihåg, Gunnar nu, nu frågar mig men det jag kommer ihåg då var att det var väldigt tyst efteråt och det var inte för att jag hade gjort ett dåligt jobb för alla trodde att jag var fullproppad med jobb märklig känsla
3: ja, det gjorde ju förvisso vitt efter ja, det ja. det är ju helt klart men jag tänker, om jag tänker mig lite framåt i tiden för någon, någon gång så lämnade du ju hela den här eh, cirkusen ja. mer eller mindre ja. Var det de orsakerna som du har nämnt tidigare? Eller fanns det något annat som gjorde att nu vill jag göra något annat? Ja, det var någonting med kärleken att göra. Mm -hmm. Kan man inte vara kär? Och
2: jag bara... <här> <här> eller vadå? Nej, men så här var det faktiskt. I den veva med svart eller vitt så träffade jag en, en fotograf. En fotograf som eh, filmade väldigt mycket konflikter och reste i konfliktzoner och, och bevakade massa elände. Och eh, vi lärde ju känna varandra på, på fyran samtidigt som jag kände ett stort behov av att jag st står bara i en studio. och Jag är inte ute i verkligheten. Eh, och, och i samband med det så eh, bestämde vi oss för, för att filma dokumentärer. Vi gjorde flera dokumentärer för Kalla Fakta. Men det gjorde också att jag sa upp mig från Svart eller Vitt och sa just till Kjell Dabrowski som var producenten att eh, nu tror jag att jag har gjort mitt på Svart eller Vitt. Eh, nu vill jag gå vidare eh, och eh, det gjorde jag också och det har jag inte ångrat för jag lärde mig fantastiskt mycket av att resa med, med den mannen som sedermera också blev min festman eh, och vi eh, gjorde mycket och jag har väl aldrig varit så mitt i, i, i verkligheten som under de åren. Vi filmade, vi var i Sudan och filmade svält och terror och jordbävningar och eh, allt möjligt som gjorde att jag, som jag aldrig skulle kunna göra nu när jag, när jag har barn och ansvar för andra liv liksom. Men det var eh, år där jag verkligen förstår hur eh, krigsjournalister eh, och journalister och fotografer som Reser i konfliktszoner, verkligen har det. det. Det är ett helvete, ett stort mord men också lite galenskap alltså.
3: Längter du tillbaka dit? Nej. Varför? Eh,
2: man behöver inte utsätta sig så mycket för att bevaka elände. Det finns runt hörnet också.
3: Mm, vilket vi ska komma in på ja. snart här. Ja. Eh, för vad jag har hört från eh, man har läst om andra journalister och så vidare så, så finns det ju ett gäng journalister som, som inte kan släppa det här krigskorrespondens mm. att man måste hela tiden ut eh, en sorts adrenalinpåslag adrenalin ja. och ja. så vidare. Men det, det är ingenting som du känner. Jo, och jag
2: kände av det också. Det, det, det snurrar på rätt snabbt. När vi var i, i södra Sudan fruktansvärda scener liksom. så pågick ju Balkankriget eh, också fruktansvärda scener men där, dit kunde jag inte åka jag sa till mina chefer på fyran att det ligger för nära min egen min eget ursprung och min egen familj jag måste kunna se på det med lite filter eh, så att, men, men man har ju ett filter man, men, men man blir ju naturligtvis påverkad när det är ju, ju närmre det är ens eget desto svårare är det att bevaka. Eh, men, och det är det som är det, det konstiga journalistiken. Men det, har väl också, det är väl helt naturligt att eh, 5000 människor kan dö i jordbävning i Indien. Men om fem kör igen sig i en buss i Sundsvall så är det mycket större än, än det som händer så långt bort. Eh, ja.
3: Men det är väl det vi kan relatera till så att säga. Ja, exakt jordbävning i Indien kan man inte relatera nej, till. Vi nej. har inga jordbävningar. Och, ja.
2: och det var väl det jag till slut kom fram till. att Det här det är ju en form av galenskap. Man blir ju lite knäpp alltså. Vad är nästa grej? Vad är nästa eh, chock för världen? Och, och, så? Och, och nu har vi ju för mycket av det. Det är så mycket krig och elände. Så att jag, jag beundrar de som åker ut och eh, försöker säga sanningen genom att åka dit och vara där själva. Det är beundransvärt, men det är ingenting jag längtar tillbaka till.
3: Vad tänker du när du ser bilderna från Ukraina?
2: Ja, men de, förutom det hemska som Ukrainarna själva upplever, och ryska soldater också, de har ju också föräldrar och anhöriga någonstans, det är ju att de riskerar sitt liv. I jobbet riskerar de sitt liv, varenda dag. Det är inte så självklart att de kommer hem utan en skada. Det är ingen försäkring som täcker det. Så tänker jag på alla anhöriga när de vet att de åker iväg. Jag förstår inte hur mina föräldrar klarade av det. Jag, jag sa till dem, jag åker till ett jobb. På ett jobb nu så jag kommer inte höra av mig på ett tag. Ja, var ska du då? Ja, det är lite söderut. Det, men jag hör av mig. Alltså, det är helt galen. Det inte att
3: säga att du skulle till Sudan nej, eller
2: något annat? Nej, jag, ja, nej, det gick inte. Jag ringde från Afrika och sa, ja, jag är i Afrika. Jaha! Vad gör du där? Ja, men det, de har lite konflikter här. Som vi, men jag är snart hemma. Men Det går inte att förklara. Liksom. Du vet, då fanns det ju inte sociala medier på det sättet heller. Där man såg hur eländigt allting var. utan eh, De fick ju veta när jag kom, kom hem vad jag hade gjort.
3: Peter Martin, du är läkare och grundare av Fanmed-klinikerna som jobbar med funktionsmedicin. Jag har en fråga till dig. Vi bombarderas ju dagligen med mängder av kostråd. Hur ska jag veta vad som funkar för just mig? Ja, det kan du inte riktigt veta för inget av kostråden är ju egentligen anpassade för dig som individ. Hos Fanmed får du hjälp av specialutbildare, läkare och hälsocoacher som baserar på... En mängd olika provsvar och en kartläggning av just dig hjälper dig att ta reda på vilken kost som passar dig. Saknar du någon som tar ett helhetsgrepp om din hälsa? Börja med att boka ett kostnadsfritt introduktionssamtal på fanmed.se. När du tecknar Funmeds medlemskap så ser man hela dig. Tillsammans med din funktionsmedicinska läkare så skapar du en plan för kost, näring och livsstil baserad på avancerade labbtester och ett holistiskt synsätt. Sen får du stöd av ett dedikerat vårdteam med läkare, hälsocoach och sjuksköterska. Gå in och läs mer på fanmed.se. Tack, fanmed. Är inte det samtidigt någonting som skapar lite ensamhet eller vad ska man säga För att de här upplevelserna är väldigt starka? Om man nog inte har någon och dela dem med, mm. hur, hur känns det?
2: Ja, men det hade jag, ju. jag levde ju med den jag jobbade med.
3: Ja, men, mm. men ändå, det, nu du pratar med någon över en kopp kaffe som normalt ja. sett inte kommer söder om eslö. Alltså, kan de relatera till det du berättar?
2: Nej, det var väl det som var kampen att... Eh, hela poängen var ju att visa det vi hade upplevt och göra ett reportage om det och vi satt ju med reporter från CNN och BBC och de hade stora satelliter och vi fick köta eh, oss till eh, en länk så att vi kunde skicka våra bilder och sådär eh, det är klart att när, när nyhetschefen säger "nej den här gången platsar inte ert reportage för nu har detta och detta hänt då blir man ju frustrerad och då var det mer så här, man tänkte mer på sitt reportage än på det än faktiskt det, det innehöll. I efterhand kan jag ju förstå varför nyhetschef gör ju olika bedömningar. De relaterar, ju, de tänker på tittarna. Men när jag själv är mitt uppe i, på en stor leråker som tidigare var en by där det är fullt med människor som är levande begravda och det luktar död överallt och det händer som sticker upp och rör sig och sådär så tänker man det här är ju det viktigaste som händer i världen just nu. Men det är klart att för den som sitter och tittar på nyheterna så är ju
3: Sundsvall närmare, absolut. Ja, det är ju en sak, men för dig som, som var där och då så var ju det det viktigaste som, som hände och som ju också skapar, misstänker jag, starka känslor hos, hos dig. Och nu kunde du dela det med, med din festman då men ofta så kan man ju inte dela det för det är ingen annan som förstår
2: Nej. Hur, hur är det? Mm, ja det är väl det som är vårt jobb som journalister och reportrar att få dem att förstå vad det innebär att man inte kan ge sitt barn mat eller vad det innebär att den tropiska sjukdomen du måste akta dig för handlar om en mask som kryper in i din vad och halva masken är utanför. Och du får absolut inte dra ut den masken för då förgiftar du ditt barn och så dör barnet. Alltså hur katten ska man få dem att förstå det? Det är, så, det är så långt ifrån vår egen miljö så det, det är den ständiga eh, utmaningen för journalistiken. Hur mycket ska man visa innan, det liksom bara, innan ridån bara går ner om man inte tar in mer? För det går inte att visa för, hemskhet, för hemska saker och våra gränser flyttas ju hela tiden. Vi är så vana vid att se hemskheter på film så att... Till slut, våra unga ser ju inte någon skillnad om de ser någon avrättas av en, en, en ISIS-anhängare eller om de spelar på sin, sina datorspel. Liksom. Nu ska jag rätta mig där faktiskt, för jag har faktiskt gjort intervjuer med unga som säger vi har mycket väl koll på vad som är på riktigt och vad som inte är på riktigt. Men du förstår vad jag menar, mm. de här bilderna är man ju van vid att se på olika sätt. Det är klart att de gränserna förflyttas och jag vet inte var stoppet går.
3: Kan det här skapa en viss ensamhet också mitt uppe i, i alltihopa? Jag tänker ensamhet i, i form av just att man inte kanske, man, man delade visserligen, man visade för andra men man kanske inte kan diskutera det så mycket med ja,
2: andra. Ja, alltså och tillbaka till min festman då som hade några år på nacken i de här miljöerna och hade när jag lärde känna honom hade han tillbringat en tid i Kabul, i Afghanistan. Och, eh, för honom var det en ensamhet, för han eh, reagerade så på ljud. Jag kunde inte förstå varför han reagerade så kraftigt. Även om jag förstod att det handlar om skottlossning och sådär. Så, eh, så intellektuellt förstår man, ja men det var då, inte nu. Men det hände ju någonting ting i hjärnan som gör att det blir en sån total rädsla för vissa ljud. Så det är klart att om inte den du lever med förstår det så blir det ju en ensamhet i sig att ingen förstår hur jag mår. Och det är många som går i terapi för det men det är klart de som går i terapi gör ju det för att ingen förstår dem och de måste få utlopp för det. Så att absolut. Men så långt gick det inte för mig. Jag var inte kvar i det så länge utan jag gick vidare med andra uppdrag helt enkelt.
3: Eh, idag så, så jobbar du både som, som poddare och väldigt mycket som moderator eh, och, och med tanke på ordet ensamhet och sen då också naturligtvis som författare som vi ska kan komma in på eh, det jag upplevt nu är jag inte författare och jag jobbar lite som moderator men jobbar som poddare det är också en viss ensamhet man kan uppleva för man jobbar i kanske inte så mycket i team och man träffar visserligen fantastiskt många intressanta människor så, så som idag eh, men det finns ju någon någon sorts ensamhet där också jag kan föreställa mig om man skriver en bok eh, så, måste, så är man också rätt ensam även om du har en redaktör och så vidare eh, hur, hur hanterar du den ensamheten eller du kanske till och med trivs i den
2: ja, jättebra fråga absolut eh, ensamhet men jag ser det som en tillgång jag vet Min man som inte är den festmannen som jag hade tidigare utan min man, okay. han kan bli så avundsjuk och säga men gud vad skönt att sitta imorgon och framför datorn med en kopp kaffe och göra, och göra lite som du vill. Ja, jag har sådana dagar. Men jag har också de dagarna när jag jobbar i projekt. för du, du säger att jag jobbar som moderator. Och jag jobbar också som programledare men i olika plattformar. Eh, det finns ju många organisationer som numera... Du vet, idag gör ju alla tv-program fast på sin kanal. Eh, så jag har ju perioder när jag sitter med flera. Men jag, jag njuter av att jobba ensam. Men eh, det får inte vara för mycket av den varan. Man behöver slita sina stenar mot andra för att få den här dynamiken och, och, och så. så att, men, men ensamhet är bra om man själv får välja den.
3: Ja, precis. Och, och jag har ju väldigt svårt för det där. Under pandemin, så, så, och då jobbade ju ändå min fru hemma, så vi var ändå två. Men det tog ju två dagar. Sen hade jag inte då varit ute den tredje dagen så. Alltså jag fick ju i luncher med folk. Eller bara, <laughs> bara för att träffa andra människor och komma ut ur huset. Ja. Så att det, där är, det är väl någonting som man kanske har med sig att jag trivs bra med mig själv. Ja.
2: Men du träffar inte folk via skärmen då på Teams och ja, så
3: det, det, är, det är ju ingen grej. Nej,
2: men man kan ju kompensera ett tag i alla fall.
3: Ja, det är lite så.
2: Ja, och se att du, ja det är någon som rör sig där ute också. Lite surrogat. <laughs> ja. Eh,
3: men eh, vi ska komma in på det här eh, författarskapet och eh, din bok som du har eh, skrivit som du lite kort eh, eh, presenterade eh, Gift eller löftet till min eh, väninna. Eh, varför skrev du den här boken?
2: För... Förövaren som hon eh, ville åtala, som var hennes man, dömdes inte för något brott. Och eh, då är det väldigt svårt att göra något dokumentärt av något eh, som involverar en person som faktiskt inte är dömd för något brott. Men eh, för mig så var hon ju en trovärdig person. Jag åkte över till henne, hon... Eh, var ju amerikanska, vi träffades i Sverige i mediebranschen här. Eh, men hon flyttade så småningom tillbaka till USA. När hon kontaktade mig så undrade jag, liksom, vad är det? Är det verkligen sant? Och jag åkte ju över och eh, fick eh, väldigt trovärdiga vittnesmål och protokoll som styrkte hennes historia. Eh, som gjorde att jag trodde på henne. Men det var ett problem, han var ju inte dömd. Och eh, både hon och jag tyckte det var viktigt att den här historien kom ut för att rädda andra. Att det skulle bli en slags överlevnadsguide för andra att inte hamna i samma situation. Och eh, enda sättet att göra det, det var att skriva en roman. Och den romanen blev ju färdig efter hennes död. Och, eh, en roman är ju som ni vet, en är ju en fiktiv historia- så beroende på vad du frågar nu Gunnar så måste jag faktiskt anpassa mig. För att jag kan inte hamna i en situation där jag kommenterar den riktiga mannen. Eh, om hans skuld eller oskuld. Utan jag får hänvisa till hennes historia som eh, speglas i den här romanen. Eh, men eh, jag kan säga också det att det skapades en stor Facebookgrupp som följde hennes öde. Och eh, hon hade många vänner här i Stockholm. Så de som vet vem hon är vet det. Men jag kommer inte att eh, uppmuntra eh, någon att eh, ta reda på hennes identitet. Ju längre hennes identitet är hemlig desto eh, längre kan vi behålla hans identitet hemlig. Eh, skulle det på något sätt komma ut, ja då är det som det är. Då får andra spekulera över det jag hänvisar till romanen i berättelsen.
3: Ja. Eh. Vi ska ju inte sitta här och, och eh, spoila eh, storyn, vilket ju också är eh, minst lika viktigt. Men kan du ge oss några mer hållpunkter i, i den här eh, storyn, eh, vad den handlar om och lite mm. eh, igen hur det går?
2: Mm. Eh, jag tycker man som läsare, det här är ju ingen krimhistoria även om den har samma ingredienser. Jag tycker inte det gör någonting att man vet att hon faktiskt dör. Det är inte det som är grejen med att läsa boken utan att läsa den här romanen handlar om att sätta sig in i hennes liv, hur hon hamnade där, vad det är för personlighet hon träffar. Det är en bok om, om vänskap baserad på vad, hur långt man kan gå för att hjälpa en vän. Men det handlar också väldigt mycket om kvinnlig identitet, det här med alla har vi haft någon tjejkompis eller killkompis för den delen som aldrig får till det i sin relation och, och eh, alltid när de hör av sig så nu är det slut igen och man orkar nästan inte med deras turer. Eh, och, eh, och så här var det i det här fallet också så här är det i romanen också. Karaktären Amy och Sofia är ju de här två väninnerna som Eh, blir väldigt tajta men eh, går åt olika håll när Amy åker tillbaka till USA och Sofia faktiskt bildar familj. Eh, och, och det kan jag ju känna igen med att Sofias själ till att hjälpa Amy när hon hör av sig och säger att jag tror att jag håller på att bli eh, mördad av min man då får ju Sofia ett dåligt samvete. För hon har ju aldrig kunnat vara riktigt där till hundra procent tidigare. Så för Sofia blir det ett sätt att betala tillbaka en skuld. Att försöka rädda henne i alla fall. Så Sofia åker över och försöker ge henne upprättelse. Eftersom hon har då levt, Amy då, med en man som var romantisk. Väl etablerad. Vänlig man som hon blir väldigt kär i. Och det var inte bara hon som blev väldigt förtjust till honom utan även familjen och bekanta. Eh, och de gifter sig så småningom. Men ganska snart under relationen så förändras eh, relationen och han förändras. En slags personlighetsförändring. Han blir väldigt kontrollerande och, och bestämmer väldigt mycket vilka de ska umgås med och mer och mer isolerad blir de faktiskt på den här ranchen där de båda lever. Och de, det är bara de som lever där, de var enstaka gästarbetare då, och, då. Eh, och Hon tycker att det här förhållandet börjar tyvärr bli ganska kyligare från hans sida. Samtidigt är hon säker på att det är de två för han är så fantastiskt gullig, han serverar henne frukost varje morgon. Och det tar honom som ett tecken på att det är äkta kärlek. Samtidigt blir hennes hälsa sämre. Hon får svårare att svälja, hon får inte i käkan och hon, hon blir lite illamående och sådär. Eh, och det är ju tecken på att någonting inte står rätt till. Eh, och eh, så här mycket kan jag berätta utan att, det blir en, att man förstör läsupplevelsen- eh, men det uppdagas ganska snart att hon är alltså förgiftad. Hon har spår av barium arsenik i kroppen. Man gör håranalys och man ser att det stämmer överens med den tiden som hon var med sin man. För hon flyr från honom så småningom när han blir för kontrollerande. Och skyddsboenden vill inte ta emot henne för att hon har inga blåmärken på kroppen. Så det är därför de gör den här utredningen. Och när man gör håranalyser så är det ungefär som årsringar på träd. Att man kan se liksom på håren hur, hur, vilken period det var. Och, och man konstaterar ganska snabbt att det här måste ha kommit dagligen. Och det är då karaktären Sofia frågar per telefon då innan hon åker över. Men vad är det han gör då? Vad är det du äter som inte han äter? Eller dricker du någonting som han inte dricker? Och det är då hon kommer på just det. Det är en sak som jag dricker som inte han dricker. Och det kan man ju själv läsa till vad det är. Mm. Eh, men det är då upprinnelsen till, till att Sofia då åker över och försöker eh, hjälpa henne till någon slags åtal mot den här eh, mannen. Och det är en, en historia som jag tror man måste läsa sig till vad de går igenom. Sen finns det en annan dimension i den här berättelsen som jag tycker är viktig att framhålla. Det är att båda de här två karaktärerna flyr från sina relationer men av olika skäl. Sofia flyr från sin relation för hon känner sig vilsen hon känner sig inte lycklig i den. och, och, och Den dimensionen lade jag till för att öppna upp för en annan målgrupp kvinnor också som inte nödvändigtvis blir misshandlade. Men så mår så fruktansvärt dåligt för att de har tappat sin identitet. De vet inte vilka. De är jag en mamma, är jag en fru. Eller gör jag det här för att jag verkligen vill det? Eller är det för att jag hela tiden förhåller mig till folk runt omkring? Och, och, och det är också en dimension som jag tycker att den kvinnliga identiteten också ska få eh, utrymme i, i den här boken. Och om jag vore i dina kläder så skulle jag fråga Gunnar, jaha speglar Sofias relation, din relation med din nuvarande man.
3: Jaha, okej. Okay. Ja. Nu, nu, nu tar ju journalisten över så nu ställer ja. jag ställa frågor till sig själv. Men okej. Okay. Ja,
2: och, 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 nej, det speglar ju inte min relation. Men jag kan känna igen mig i det här med kvinnlig identitet som jag funderar mycket på. Och det kanske har med den här åldern att göra när ungarna börjar bli stora, eller är stora och, och man plötsligt eh, tänker på vad vill jag när jag själv får välja? Så de här två parametrarna av historier har gjort att eh, jag har fått mer kunskap om det här vad psykisk misshandel handlar om. Och hur stort mörkertal det är verkligen i, eh, i vårt samhälle av många som mår dåligt. Och vi ska veta att psykisk misshandel föregår verkligen de värre brotten som handlar om ja,
3: mord. Ja. Um... Någonting man ju kan det är många saker man kan fundera över här naturligtvis jag har en mängd med frågor men alltså om vi går tillbaka till det här förgiftningsgrejen har du själv funderat på hur kan man som man komma på idén mm. att förgifta sin fru?
2: Mm. Ja och man kan också ställa frågan vad var hans motiv ja, det är en väldigt relevant fråga om man läser den här boken så kommer man också få en personlighetsbeskrivning av den här mannen och den stämmer väldigt mycket överens med personlighetsbeskrivningar som psykopater och narcissister och allt möjligt. Och de behöver ju inga motiv utan deras behov utgår hela tiden från sig själva. Att ha kontroll över liv och då i, vissa, i, vissa fall, i vissa fall död är ju liksom deras sätt att leva. Eh, och vi pratade om det också på lunchen, det här med vad är en psykopat? Och eh, det är ju ett genetiskt fel, de, de är ju födda sådana. Det här är ju ingenting där man måste leta efter ett motiv för att eh, om han tycker att det här är ett bra sätt att ha kontroll, ja men då är du ju gift eller så är det någonting annat. Sen är det ju väldigt spektakulärt det här med förgiftning för att antingen förgiftar du för att någon ska dö, pang, boom eller så är det utstuderat där du ger lite i taget vilket innebär att det blir ett långsammare kroppsligt förfall och att organen släcker ner ett och ett liksom eller hur det nu kan, det blir sämre funktion och till slut, ja du kan inte andas ordentligt du kan inte äta ordentligt det är bara en fullständigt vidrigt sätt att, att dö på men ja, det kan man ju fråga sig. Men jag kan tänka mig att eh, det är ett av de här eh, psykologiska fenomenen som finns i de här personligheterna. Att veta att hon dör inte riktigt än, men jag vet och jag har kontroll över hennes liv och död genom det här jag gör. Ett Kontrollbehov helt enkelt.
3: Jag skulle kunna tänka mig i alla fall eh, att det fanns en hel del eh, rädsler i samband med att skriva den här boken. H hur tänker du kring det? Eh, tänker jag, vi pratar psykopat. Det är du som skriver en bok. Eh, och jag tänker också det här att du var tvungen att skriva den som en roman. Så det måste ju finnas en del saker och vara, vara ganska nervös eller, eller rädd inför. Mm. Eller, eller åtminstone ha en fundering kring
2: vi håller tummarna Gunnar. Mm. Jag tror nu när du ställer frågan. Jag har inte tänkt på det förut. Det är väl tillbaka till det där. Att vara mitt i stormens öga på något sätt. Att igen. Eh, eh, våga det som eh, kräver lite. Och jag vill inte säga mod. Jag sitter inte här och säger att jag är modig. Men jag sitter och säger ytterligare en berättelse. Som är viktig att komma fram. För alla Dödsfall av kvinnor i, i nära relationer som, som, som vi räknar som statistik, det är ju de som dör och där männen blir dömda. Men det finns ju ett enormt mörketal där de som nästan dör och de männen som inte blev dömda, alltså de fallen tycker jag är lika viktiga att berätta, men det är mer komplicerat, det är klart det det är därför jag har fingerat namnen. Jag har ändrat på vissa geografiska platser, men inte så mycket. Det var ju i USA och det är ju liksom, finns en anledning till att jag måste berätta att det är där det händer. Eh, men det är klart att det är inte är riskfritt. Det är det ju inte.
3: Hur länge sedan är det Amidog? 2017. Det är ändå ett tag sedan. Mm. Sex år sedan. Mm. Hur har den processen sett ut fram till att det faktiskt boken ligger på bokdisken
2: Ja. det var en process som eh, innebar att när hon gick bort så var jag faktiskt trött på hela historien jag var helt utpumpad, jag hade skrivit ett manus i all hast för att skicka in till de stora förlagen för att eh, förhoppningsvis eh, få ett besked om att boken skulle ges ut så att jag kunde säga det till henne innan hon gick bort att hon skulle glädjas med det men det blev ju reficerat i manuset och det förstår jag. Det var, det var inte skrivet under de förutsättningarna som man ska skriva en bok på.
3: Var det i affekt eller vad ja, var. I affekt,
2: det, det var alla möjliga affekter kan man säga. Eh, det var det. Var, nej, det var ingen bra manus. Men alla förlagen sa det här är verkligen en stark historia. Men du kanske måste låta manuset ligga lite för det här ligger för nära dig. Jag tror det var det, de hade helt rätt i det naturligtvis. Och innan jag orkade tag, vi var tag i det här igen, det tog det ett par år. Och sen var det också min man Kalle som sa, Lydia du måste skriva den här boken för du kommer bli jättejobbig att leva med annars. För det, för det var ett löfte jag hade gett till min väninna. Och det red mig liksom. Jag tror, det gick inte många dagar emellan som jag sa nej, jag måste göra någonting här. För jag, det, det, det är bara, det, det svävade som en mörk gloria runt mitt huvud ja, dagligen. Att det här måste ut. Så den här boken, för mig är det så här, nu är det ju en fysisk bok. Jag är nöjd nu Gunnar, jag har uppfyllt mitt löfte. Allt annat är faktiskt bonus. Om den här berättelsen får flyga och hitta sina läsare, då är jag jätteglad. Men jag är glad redan nu. Vemodig, men glad. Jag gjorde det liksom, eller vi gjorde det, hon och jag.
3: Hur lätt eller svår var det att leva med under den tiden som du skrev den här boken?
2: <laughs> När jag var jobbig var jag ensam, kan man säga. <laughs>
3: du blev det?
2: Kanske. Ja, jag blev. Jag, jag, jag har ju förmånen att... Få åka till skärgården, vi har ett, ett ställe där. Och dit åkte jag mitt i vintern. Och min man sa inte emot mig, men jag sa, nu åker jag ut och är lite själv. Ja, gör det. Så, så vi hanterade så.
3: Eh, vi har ju varit inne på det lite grann och just analyserat här både männen och, och kvinnorna i, i den här typen av relationer. Om vi tar det om vi börjar med männen, var vad har du själv kommit fram till vad, vad, vad är det för typ av män, förutom att den här i det här fallet var en, en psykopat riktigt så långt kanske det inte alltid går eh, det kan jag också ta sig i andra uttryck naturligtvis, men, men har du själv hittat några sådana här eh, vad ska jag säga några sådana här punkter eh, det här ser man, det här är den typen av man som det här sk som skulle kunna göra
2: det. mönster menar du ja, ja. Jag eh, har ju lärt mig mycket av eh, att titta på kvinnojourers hemsida. Eh, till exempel så finns det varningssignaler som de själva liksom skriver upp. Som stämmer överens med det jag har skrivit om och som stämmer överens med de kvinnor jag har haft kontakt med. Att, eh, för det första vet ju mannen i fråga precis vilka offer han ska rikta sig mot. Han vet redan i förväg att han kommer att vinna så att säga. Men han sätt att övervinna dem kan se ut på lite olika sätt. Men oftast handlar det om eh, stor kärlek. Alltså väldigt uppvaktande. Eh, och kvinnan tycker men åh, han vet ju precis hur jag känner och vad jag är för typ av person. Och det är ju hans sätt att skanna väldigt snabbt. Väldigt bra personkändom direkt. Eh, och... Eh, eh, den här varningssignalen skulle jag nästan ha läsa upp här för dig nu. Nu har jag inte den framför mig. Men det finns på kvinnojourernas hemsidor runt om. Du kan bara slå upp en kvinnojour och googla varningssignaler. Så kommer de upp. Det är kanske 20 stycken. En annan varningssignal kan vara att mannen i fråga börjar kräva saker sexuellt. Att ja men nu bor du i min lägenhet och får köra min bil då kräver jag någonting gengäld och ibland kan det vara saker som kvinnan kanske inte vill göra av olika skäl men hennes egna gränser förflyttas för han är ju så snäll och sen lång kort så kommer man in i en så kallad normaliseringsprocess som jag har lärt mig det vill säga man tror själv att det är normalt det som pågår i relationen och när man har kommit så långt, då är det nästan då är man ju fast. Liksom. Och då är det inte man själv längre som har det goda omdömet, utan då är det folk utanför som börjar se det här. Och har det gått så långt så vill jag uppmana alla som ser sånt här, eller anar någonting, att man säger till kvinnan i fråga, för, för, för det mesta är det ju kvinnor, eh, att... Eh, jag finns här, om det känns jobbigt och du vill komma ifrån så finns jag här. Man får aldrig pressa en kvinna till att gör du inte detta kommer det här att hända utan man ska vara väldigt tillmötesgående och inte ställa några krav. Eh, och sen kanske ha lite kontakt med polis och socialen och säga jag är bekymrad för den här kvinnan, det är aldrig fel. Och förvarna liksom att det är något som händer. Och då är det klart då menar jag i synnerhet relationer där man inte hör skrik och slag utan det är det här subtila som man inte märker som är minst lika farligt. Man vaggar in relationen på ett mörkt djup liksom, där eh, ännu värre saker kan hända. Och det förlaget som eh, har gett ut den här boken är ett litet men väldigt modigt förlag. Eh, och här finns flera berättelser från kvinnor som har drabbats av det som man kallar för gaslighting det vill säga eh, kvinnor vägas in i tron att de har fel att de säger fel saker och att mannen har rätt och då kan man tycka så här jaha men man måste vara bra bakom flötet om man blir lurad av en kar på det sättet och, och, och det, det som är det otroliga är att oftast är det faktiskt inte kvinnor som är bakom flötet och det är väl ingen kvinna men jag tror eh, jag tror att eh, tvärtom så är det precis vakna eh, kvinnor som har eh, som har koll liksom, men som ändå hamnar i den här situationen. Jag tror att vissa män ser det som en utmaning. Ju smartare och ju mer etablerad desto större trofé. Liksom. Sen är jag inte expert på det här, men av det, det lilla jag har bekantat mig med så verkar det här vara de tydliga signalerna.
3: Jag uh, är Fått förmånen att ha eh, samtal med både en tjej som heter Maria Larsson eh, och eh, en tjej som heter Kristin Jansson som i som båda på olika sätt råkar ut för det som vi diskuterar här. Eh, och de har sammanfattat den där karaktären och de här männen som med ett ord och det är lätt kränkt. Mm. Vad tänker du när jag säger det?
2: Ja, jag känner igen det i de historierna jag också har bekantat mig med. Att eh, som till exempel i den här romanen jag har skrivit så eh, vill Amy eh, överraska sin man och har köpt eh, lammfärs. Eh, och eh, hon har gjort den precis på det sättet han vill och så vidare. Och då blir han ju kränkt över detta för att hon har handlat. Eh, det är han som sköter handlingen. För hon är inte kapabel att sköta ekonomin. Eh, och nu när jag säger det så är det snarare hon som blir kränkt, ska bli kränkt. Men, men hon tar ju genast på sig skulden. För eh, att hon tror att hon verkligen kan ha omdömet att köpa lammfärs När det är han som är den som kan allt i huset. Så han blir kränkt över att hon har gått utanför sina mandat så att säga och han blir kränkt när de ska åka till den större orten som de bor nära och de sätter sig i en så här klassisk lastbil där det är, man kan sitta fyra stycken i framsätet och hon sätter sig vid passagerardörren han sätter sig vid ratten och han blir kränkt för att hon sätter sig där ute utan hon ska sitta nära honom. Och då tänker hon att, åh vad guljan han är. Han vill ha mig nära hela vägen in till stan. Men det är kontroll. För sitter hon vid passagerardörren, då kan hon ju veva ner utan och hälsa på grannen som har råkar se på gatan. Så att det med att de blir kränkta handlar nog mycket om att de tappar kontrollen. Men kvinnan tolkade som att, oj nu, nu gick jag över skaklarna igen, vad dum jag är. Jag tror det är det. Ja, för det är ju,
3: när du säger det så är det ju mycket där att som kvinna tar man ju det som någonting att man har själv gjort fel. Ja. Alltså man projicerar det som egentligen är, är, är helt fel beteende från mannens sida ja. på sig själv. Ja. Hur kommer det sig? Och du frågar mig Gunnar. Ja, när jag bara spekulerar lite. Ja. Tror. Ja, ja, jag
2: tror Det här tror jag också jag nämnde någon gång i vår berömda lunch som alla lyssnar nu <laughs> ja, känner till. Att, att, jag tror varje gång en, en flicka föds så finns det förväntningar på henne och det spelar ingen roll i vilken kultur man växer upp i. Hon ska naturligtvis växa upp, bli en, 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 träffa någon, bilda familj, ha en relation för då är, hon liksom, då är hon inom normen och en, en bra kvinna. Eh, stabil. och Hon har relation och, och liksom all, all, alla boxar är tickade. Men, eh, Ursäkla
3: mig, men det låter ju lite gammaldags.
2: Ja, men eh, vi är fortfarande på den nivån, kan jag säga. Och ju speciellt i de här trakterna där Amy växte upp så eh, var det ju viktigt att vara en kvinna i alla fall, och ha en etablerad relation. Var du ensam och inte ville ha barn och inte ville ha en relation för du trivs med dig själv, ja då var det ju konstigt. Och ärligt talat Gunnar, vi lever i ett modernt samhälle, tror vi, men vi lever inte så jämställt. Om det är en 40-årig kvinna som bor grann med dig, som inte har barn och ingen relation, vad är det första du tänker då? Tänker du, nu ska jag inte vara gammalmodig här, utan man tänker, undrar hur hon har det. Ja, vi, vi sätter ju hela tiden normer kring vad som är normalt liksom. Och jag tror som svar på din fråga det är att eh, kanske kvinnor är benägna att gå väldigt långt för att rädda sin relation med än andra. För det ligger i vårt DNA. Hålla ihop liksom flocken familjen. Jag kanske säger någonting som är som hos svära i kyrkan. Men, men av de kulturer som jag är bekant med så, så tycker jag det stämmer.
3: Vad spelar uppfostran och uppväxten för roll för att en kvinna ska att det finns en större risk att, en, att man som kvinna råkar ut för sånt här? finns det något någonting som är präglat i, 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 så att säga, i, sitt, i sin barndom? Ja,
2: jag pratade med förlagaren om det här när jag var lika när jag var mer okunnig kring detta och jag sa just sådär att det är inte det här ett viss typ av kvinnor viss typ av kultur som hamnar i de här situationerna. Och hon sa det att det var vad jag och många andra trodde också när vi började jobba med det här. Men det är skär över alla samhällsklasser. Det spelar ingen roll om du, hur du är uppvuxen eller vad du är van för, för kultur. Att hamna i en sån här relation, det är ett lotteri liksom.
3: Så det har ingenting att göra med att man har haft en dominant far och ett dåligt hem och någon som har psykisk ohälsa och, och såna här grejer. Nu... Säkert
2: också Gunnar, säkert också. Men, men det jag tycker vi ska komma ihåg vi ska komma ihåg att det är inte så att viss typ av grupper i samhället drabbas inte, för då är vi fel ute. Det kanske är lättare att tänka så, att vi ska vara lika observanta för fina familjen som bor i fina villan med de fina bilarna och välartade barnen. Att det kan också pågå någonting lika lätt som det kan på, någon, pågå någon annanstans. Det är väl så vi ska tänka. Jag tycker det är svårt att svara på den frågan. Jag vet inte.
3: Då kan man ställa följdfrågan. egentligen: då. För barn som växer upp i den typen av hem där man har den här, ska säga, den här psykiska och även fysiska eh, våldet mellan, mellan föräldrarna. Eh, hur, hur påverkas barnen på vilket sätt? Jag tror de får med sig det, tror jag.
2: Jag tror är man uppvuxen i en familj där man bråkar mycket så har man lättare att ta till bråk. Alltså. Jag kan ta ur egen eh, mössa där och säga. Mina föräldrar var väldigt temperamentsfulla och bråkade hejvilt. Och jag är också temperamentsfull och har bråkat hejvilt med min man som jag fortfarande är gift med. Men han är ju en riktigt härlig skandinav med lugnet. Liksom. Han är ju verkligen oljan på vågorna. Och det går till en viss gräns, än ingen idé. Liksom. Så jag tror, eh, jag ja, är klart att ha mitt temperament och upp hur man har vuxit upp och göra. Ja, det var inte så mycket bråk i hans familj, tycker jag märks. Jag var van vid bråk i min familj, jag tycker det märks. Men det vi sa till varandra när vi träffades faktiskt, det var väldigt moget av oss att säga. Det var att fy fasen, ska vi in i det här så ska vi verkligen se till att hålla ihop för skilsmässa är ett helvete. Och så har vi tänkt nu snart i 25 år så att men, men visst får man med sig det från sin egen familj, absolut, det tror jag. Och har man, nu var det ingen som tur var våld i min familj, men, men eh, eh, har man blivit slagen så kanske man är mer benägen att slå själv. Jag vet, nu gissa jag, men, men eh, det, det skulle inte vara så ologiskt.
3: Det låter rimligt. Eh, det man också funderar på i de här sammanhangen, det är ju att varför är det inte fler kvinnor som snabbt som attan lämnar, lämnar den här typen av män?
2: Ja. Och den frågan eh, eh, har jag ställt alla de här kvinnorna. Och de har ju olika svar på det. Men det hänger ofta ihop med att dagen efter var han så gullig och gjorde något ännu gulligare. Som ännu mer bekräftade deras kärlek. Och instinkten är att... Menar, deras första känsla är att de älskar den här mannen. Mm. Och, och det är det som är så märkligt. Hur kan någon behandla en annan person så illa som älskar dig så mycket? Eh, så det är ju eh, hoppet tror jag. Hoppet eh, avviker inte. Man vill gärna hoppas att det här går över. Han blir bättre snart. Titta vad gullig han är mot barnen idag. Och idag har han till och med bakat tårta. Alltså, vad vet jag? Någonting som... Som hela tiden får eh, kvinnan att hoppas att eh, det kommer bli bättre. Och det är det som är problemet. Man ska ju gå vid första slaget är ju regeln. Eh, och den kvinnan som jag senast pratade med som just levde i en sån relation. Hon sa, jag frågade henne, varför fick du inte vid första slaget? Och då säger hon, det värsta är att jag kommer inte ihåg när det var. Mm. Så det är också en mental... Eh, Eh, mentalt filter man kanske bygger upp där. Nej, 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 han slog inte. Jag bara inbillade mig. Det där var inget slag. Eh, han knuffade in mig i servicen så att jag har blåmärken på axeln. Jaja, jag, kanske, jag kanske var lite retfull mot honom. Det förtjänade jag säkert. Och han knuffade ju mig bara. Jag fick ju inte en örfil. Nu får jag ta lugna ner mig. Alltså det är, den eh, logiken kan låta på väldigt olika sätt men det är, det är mönstret liksom.
3: Jag blir nyfiken på slutorden i den här boken. Ja. Du skriver så här. Själv har jag lärt mig att det tar lång tid att bli den man egentligen vill vara. Men det går. Vilken bra mening alltså. Ja, den är så bra. Den, 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 den röser jag över. Och den, måste jag, den, den måste vi utveckla lite.
2: Eh, den skrevs ju mycket med Sofia i tankarna och vi ska inte gå händelserna i förväg men, men eh, jag tycker någonstans att boken slutar in, i, i mörkret vinner inte kan man väl säga tycker jag då, även om den, den är väldigt sorglig i många sammanhang men eh, eh, och det, det känner jag igen men jag tror jag kopplar det till att man som kvinna eh, eh, anpassar sig, förhåller sig Återigen, till väldigt mycket i livet. Man förhåller sig till sina barn, till sin man, till föräldrar, massa saker. Och, eh, det, alla de här erfarenheterna utvecklar ens personlighet. Och man blir sig själv först någonstans mitt i livet. Och i Sofias eh, fall så kom ju en väldigt avgörande punkt i hennes liv. Där hon valde den vägen hon egentligen ville gå. Och då, eh, det var ju först då hon blev sig själv. För henne tog det tid att bli den hon ville vara. Men det gick. Det var smärtsamt men det gick även för henne. Och så tycker jag det nog är för oss alla. Även om vi lever i långa äktenskap. Du med Gunnar, du har varit gift jättelänge med din fru. Så är det så här att någon gång så upptäcker man när man vaknar. Nej men... Nu är jag nog mig själv på riktigt. För nu har jag tänkt och valt en väg utan att förhålla mig till vad omgivningen tycker. Utan det här har jag valt själv. Den känslan är häftig. Och det tar några år. Det kan inte min 21-åriga son känna än. Och inte min 21-åriga dotter heller. Eh, utan det kräver att man har varit med om lite saker. Eh och att bli sig själv, det kanske tar nästan halva livet. Eh, och det är svårt och ibland är det smärtsamt, men det går.
3: När kom den hos dig?
2: Ja, men det är nu någonstans. Nu när jag säger det här så tror jag jag är där liksom. Eh, jag eh, var lite tveksam till att lägga ner så här mycket energi på den här boken till exempel. Och... Eh, Vissa sa klart du ska göra det och andra sa någonting annat. Och så tänkte jag, vänta nu, vad vill jag själv? Vad vill jag själv? Och när jag väl hade kommit under fund med vad jag ville så sa jag till mig själv okej, okay, då bestämde för att göra det men Lida, du vet väl att det kommer bli skitjobbigt att ta lång tid? Jo, jag vet det. Okej. Okay. Eh, men vill du fortfarande göra det? Ja. Men vet du att du, om du säger det då måste du göra det? Jo, jag vet det. <laughs> <laughs> eh, det tar tid eh, det kan vara jobbigt, men när man väl har gjort det så kan man med glädje säga ja, jag valde den vägen jag verkligen ville själv. Det här är bara ett exempel. Jag tror hela livet är så. Nu ska vi se vad för olika beslut jag har framöver här när jag verkligen ska välja min väg.
3: Mm. Vad har du för beslut framför dig?
2: Ja, ska vi åka tillsammans på semester familjen eller ska vi dela upp oss? Nej, jag skojar. <laughs> vad tunga frågor. Nej, men det är ju många sådana här eh, val. Ett av de valen är, jag diskuterar just nu, eh, mitt uppe i min nästa bok faktiskt, där jag diskuterar med förlaget och där jag tänker ska jag välja det jag vill? eller det, jag vet. Massa sådana små vägskäl eh, till små vardagliga ting i, i familjesammanhang.
3: Den här boken... Om du reflekterar lite, nu har du ju inte liksom gått igenom hela... Du har, den har liksom inte kommit ut än när vi sitter här och pratar. Men, men vad, hur skulle du vilja beskriva? Vad har den gjort med dig?
2: Min väninna sa så här när jag lovade henne att skriva den här berättelsen. För jag någonstans tänkte jag att om jag inte ger ut den så ger jag ut den på nätet. Liksom. Då sa hon, Lydia du vet att du kommer bli författare. Ja, det vet jag inte. Jag ska väl skriva nu? Ja, men det vet jag, sa hon. Och det var ju fantastiskt. För jag känner ju att hennes sorgliga öde ändå gjorde att jag har börjat skriva. Så det är det den boken har gjort med mig, förutom allt det annat vi har pratat om. Den har liksom fått eh, korken att lämna flaskan. Kanske inte champagneflaskan precis, men eh, nu känner jag att jag har flera historier att berätta. Och det är tack vare henne och den här romanen. Så det har du verkligen gjort för mig.
3: Storytel eh, skriver ju så här. Kanske det här blir någon, eh, någons överlevnadsguide. Även om den skyldige aldrig fälls. Hur ser du på det?
2: Om man läser om hennes historia och hennes relation. Så kanske man kan känna igen sig i den själv. Eller känna igen eh, signalerna i någon annans relation och förstå att eh, det är nu man måste lämna innan någonting värre händer och eh, då i det här fallet så dömdes ju inte hennes förövare men eh, man kanske kan rädda liv innan någonting händer det är väl det som är hela poängen med den här boken
0: mm.
3: eh, Jag tycker vi stannar där mm. Vad trevligt det var Ja. Jag tänkte just fråga dig nu, det, hur har den här ljungfrundresan varit? I en och en halv timme.
2: Ja, roligt. Det var roligt att prata med dig, Gunnar. Ja? Att jag kan prata så mycket.
3: Ja, det tror du inte, va? <laughs> nej. Jag <laughs> har bara pratat hela livet, men, men är aldrig suttit på ja. en där mikrofonen.
2: Ja, nej, det var en trevlig upplevelse. Kändes bekvämt, Gunnar, med dig.
3: Ja, vad mm. härligt. Mm. Du. Jag ska ju ställa en fråga till dig. Men jag ska ställa en lite annorlunda. Jag brukar ju fråga vem du tycker jag att jag borde intervjua. Men jag ska faktiskt ställa frågan. Vem skulle du själv vilja intervjua? Du får ju svara på nästa fråga sen. om liksom Vem du tycker att jag skulle intervjua? Men om du själv skulle få välja. Den här personen vill jag intervjua?
0: Nu det jag du, äh, den lite. Ja,
2: vet du vad Gunnar? Nej. Nu ska jag snå det du själv sa innan vi gick in här, Vad som är så häftigt. Vi sa ju, du och jag, varje människa har en fantastisk historia att berätta. Varför inte gå in till Coop eller till Ica, gå till kassörskan och bara säga Får jag bjuda dig på lunch? Och så sätta på bandspelan?
3: Ja, det är en grym idé. Det är en grym idé. Det är en grym så idé. Så
2: svaret är att... Eh, det spelar ingen roll för varje människa har sin historia att berätta och jag lovar dig, ger man henne eller honom tid så kommer det så mycket. Det får bli mitt svar.
3: Jag tycker det är en, en, en sån härlig eh, spännvid i det här för att en del säger att de skulle vilja in, intervjua Gud eller Putin <laughs> och en del vill gå in på Coop. Ja. Eh, men du, du ska eh, få ge mig ett tips ändå. Eh, vem du tycker att jag eh, borde intervjua eller ja, vem du vill lyssna på själv.
2: Mm. Eh, jag har intervjuat henne själv men jag skulle vilja eh, att det gjordes fler intervjuer med henne. Hon är eh, före detta klagare har upplevt och sett väldigt mycket, lämnade sitt ämbete just för att det är utmaningar i det naturligtvis. Men för att hon också är expert på brott i nära relationer och på penningtvätt. Och, eh, hon är en av de som säger att eh, det behövs inte fler lagar men kunskapen är för dålig. Speciellt när det gäller brott i nära relationer. Och brott handlar då både om våld och psykisk misshandel. Sen är hon då expert på penningtvätt. Och det händer så otroligt mycket på den fronten. Så den intervjun jag gjorde med henne, den är ju gammal nu alltså. Det är så mycket som händer rent kriminellt. De kriminella, det är en, vad heter det när man, Kaprustning heter det. Det är en kaprustning mellan lagen och det kriminella. Speciellt när det gäller pengar. Vi tror att kontanter är ute. Det forslas containrar med kontanter tvärs över världen. Allt detta vet hon mer om
3: och jag pratar om Marie Wallin. Mm. Underbart tips. Det ska vi gå vidare med. Det ska jag fundera på. Eh, någonting eh, som kanske någon funderar på eh, som har lyssnat hela till vår intervju. Um, vad får man ta på dig någonstans, vad kan man läsa mer om dig och man kanske kan boka dig till någonting man kan googla Man kan googla. så hamnar man på min hemsida <laughs> ja. och där
2: finns resten
3: där finns resten, mm. underbart eh, vi har kommit till eh, slutet här Lydia Capelicchio ett stort tack för den här plåstunden tack så mycket Gunnar och du uttalade mitt namn perfekt <laughs> jo, och här klippte jag inte bort något <laughs> <laughs> underbart, tack ska du ha Lydia tack du har lyssnat till våra 42 avsnittet av podden Spännande Möten. Gillar du det här samtalet eller vill premiera att du numera får ett nytt avsnitt varje vecka? Ja, då går du in på patreon.com och tecknar dig på ett abonnemang. Förutom att stödja podden så får du dessutom avsnitten för alla andra och utan reklam. Nästa avsnitt så får du träffa Emil och Dorian Lövström. Eurovision-experten som byggt om sin lägenhet i förröldande till ett palats. Och som numera själv satsar på att stå på scen i Mello. Missa inte det! Till dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, du tar något gött att dricka och funderar på hur ditt vardagsröm skulle se ut om det draperades med 170 meter gardintyg. Ha det gött!